1: Een hele goede morgen, welkom bij BNR Breek. Dit is de perfecte onderbreking van jouw werkdag. En yes, het is vrijdag, bijna weekend, nog even volhouden. Maar dit is een heerlijke onderbreking. We nemen zoals elke vrijdag zometeen ook de week met je door. En er is ook discussie over de massale uh, fieldlabs-experimenten... die nu allemaal worden gehouden. Waarom mag dat dan weer wel en mogen terrassen nog steeds niks? Snappen we dat, zijn we het er mee eens. Dat komt allemaal na half twaalf. Zometeen gaan we natuurlijk eerst even over iets heel anders discussiëren. Dat doe ik met mijn panelleden, Tammy Schoos, transgender activist en podcastmaker. De tweede keer deze week en de elfde ja. keer tot nu toe. Stammy is de Stammy-gast aan het worden, toch? Ja, nou, zo onderhand wel. Ja. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. En Ernst Boutkan van Volt. Jij was kandidaat Kamerlid nummer drie. Volt heeft drie zetels. En het is niet gelukt. Je zit er niet in. Dat was niet in de, in de Kamerfractie.
0: Nou, ik, ik ben wel onderdeel van de fractie, maar, ja, maar niet, in het, niet, niet, niet op de zetel. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Dat, die eerst naar Marieke Koekoek gegaan. Ja, balen, man. Ja, het was wel heel even zuur, maar uh, ik ben altijd blij. Kijk, we gingen vanuit een ideaal natuurlijk, ja. Ja, als, als een nieuwe partij. En uh, ik, ik zelf had niet eens dit succes zien nee, aankomen. die zetels, of, op, zetels ja, meteen, ja, precies, dat had je niet met, gedacht. zetels. Nee. Dus in dat opzicht ben ik al lang blij dat ik nu gewoon de fractie kan ondersteunen en mee kan doen. Het is
1: wel zuur dat je nummer drie bent en je krijgt drie zetels, en dan word je voorbijgestreefd met voorkeurstemmen door de nummer vier.
0: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen: we hebben natuurlijk veel progressieve stemmers bijvoorbeeld. En we hebben dit gesprek ook al gehad voor de verkiezingen: dat dit een optie zou zijn. En we zijn er heel goed met elkaar mee omgegaan. Nou, niet een te politiek correct antwoord
1: geven, bedoel, we zijn hierbij breekt. Ja, precies.
0: Nee, maar kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel heel erg jammer. Ja. Um, maar we zagen het ergens uh, ook al aankomen voordat de telling was. Ja, je zag het gewoon gebeuren waar we bij stonden. En dan kan je twee dingen doen. Of je, ja, of je wordt boos, of je zegt van, nou ja, we dealen met de situatie. Precies. En, dat hebben we gedaan. en je
1: hebt wel een baan, want je werkt gewoon... voor de fractie van Volt in de Tweede Kamer. Precies. Nou, dat is mooi. Ook bij mij is Erik van Hetzelfde, directeur college De Brink... in het Gooi. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook bekend van het tv-programma Dream School, toch?
2: Ja. Een echte
1: BNR aan de lijn hier. Ja. Het wordt hoog tijd voor de BNR
3: breekt. Breekijzer.
1: Yes, het breekijzer waar we over gaan discussiëren vandaag... is een brede brugklas, is een ramp voor slimme koppen. Er ligt namelijk een nieuw advies van de Onderwijsraad. Voeg alle middelbare scholieren gedurende drie jaar samen, de eerste drie jaar... en ga daarna pas indelen op niveau. Dus uh, VMBO of HAVO, VWO of Gymnasium. Dit zou de kansenongelijkheid moeten tegengaan. Maar er is ook kritiek. Want ja, alle slimme koppen, de echt slimme koppen... die vervelen zich vaak al echt helemaal de kleuren op de basisschool en vinden daarna juist eindelijk een beetje uitdaging op het gymnasium bijvoorbeeld. Daarom dus ons breekijzer, een brede brugklas is een ramp voor de slimme koppen. Wat vind jij? Bel me 020 468 4x0. Ik ga zo meteen een rondje bellers doen. Maar Erik, ik begin bij jou. Je bent dus directeur van College de Brink, dat is uh, uh, VMBO, hè?
2: Klopt, klopt.
1: Ja, meerdere scholen denk ik ook in het gooi?
2: Uh, ja, voldoende scholen in het gooien. Uh, en iedereen is een beetje bezig uh, met die strijd om de leerling natuurlijk. Ja. Maar wij hebben een schitterend VMBO met uh, veel vakroutes. En uh, wij leiden de, ja, de vaklui van de toekomst op hier.
1: Ja, Maar jij hebt dus ook geen havisten of VBO of gymnasiasten nee. op jouw school. Dus bij, nee. voor jouw school kan dit überhaupt niet, Drie uh, he, alle, alle leerlingen bij elkaar?
2: Uh, ja, zoals ik de plannen begrijp, uh, is men aan het kijken... of ze een verlengde brugperiode kunnen maken van drie jaar. Uh
1: -huh.
2: uh, dus, dus ons raakt het niet heel erg.
1: Maar wat, 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 wat wil je daarmee zeggen? Je kan dan nog steeds heel veel mensen bij elkaar gooien... want ook binnen het VMBO zijn ja. er niveaus, hè?
2: Ja, klopt, maar met andere programma's... en uh, ik ben er ook altijd wel een voorstander van geweest... dat ik vertrouw mijn collega's in het basisonderwijs... die kunnen erg goed uh, determineren... en uh, wij kijken dan nog één jaar in het VO of dat uh, uh, zich zo ontwikkelt... en mm. daar kan iedereen naar zijn leerroute. Ja. Dus uh, dat betekent niet dat je niet tussentijds over kunt stappen... Hoor, een jaar later, als je opeens zo gegroeid bent.
1: Maar denk jij dat het mensen omhoog kan trekken... Die, of misschien juist omlaag kan trekken... als ze bij elkaar zitten gedurende drie jaar... Ja.
2: Ja, ik ben daar een beetje de wanhoop naar bij, hoor. Want die meritocratie waar men ze hoop op vestert. Ik geloof niet dat er een mobiele beweging is tussen de klassen. Ja. En in het rapport staat ook dat ze dat hopen te bereiken. Ze praten ook over minder gunstige sociaal-economische achtergrond bij mensen. Ik denk dat ze gewoon bedoelen dat mensen hier echt in, onder de armoedegrens leven... En ik verwacht dat het rapport een antwoord op iets is... Uh, wat onhaalbaar uh, is. Uh, ik denk dat welk systeem je nu ook uh, bepleit. Hè, dus ik, ik, ik denk dat er veel te zeggen is voor dit rapport of voor ja. dit initiatief. Maar ik denk dat er onvoldoende docenten zijn... met al die tekorten in het uh, voortgezet onderwijs... om of een goed plan of een slecht plan uit te voeren. Daar zou ik mijn me uh, ja, ja. eerst uh, naartoe brengen als overheid. Ja,
1: Dus uh, een brede brugklas is een ramp voor slimme koppen. Ben je het daar dan mee... Eens of oneens?
2: Nou ja, slimme koppen. Ik geloof dat er 7% van alle leerlingen op een gymnasium zitten. Mm
1: -hmm.
2: En dan heb je ook nog de katholieke gymnasia. Dat zijn toch wel blanke bolwerken. Ja, uh, heel wit. Die zullen, ja. Altijd, die zullen het altijd redden hoor.
1: Dus daar, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, wat jou betreft?
2: Nou nee, dat zijn ook gewoon hele belangrijke uh, leerlingen in onze samenleving. En die hebben ook recht op fatsoenlijk onderwijs. Uh, tegelijkertijd, uh, dat is niet de groep waar ik over in zit. Want die komt terwijl de ja. groep.
1: Ja, ja, en jij zegt dan vooral de docenten, die moeten veel beter. Er veel, de beste docenten moeten eigenlijk misschien wel op de zwakste leerlingen.
2: Uh, dat is een stelling die ik uh, wel eens uh, roep, ja, klopt. Uh, maar ik denk dat er uh, te weinig docenten op dit moment zijn. Uh -huh. uh, heel veel scholen hebben problemen om gewoon uh, bevoegd personeel te vinden. Uh, dat is nauwelijks nog te doen voor een uh, directie... Uh -huh. Daarnaast denk ik dat uh, van de huidige bevoegde docenten ongeveer 30% niet voor een klas mogen staan. Omdat ze gewoon onvoldoende hun vak begrijpen. Ja. Uh, dus dus er is wel een bloedbad bezig in het onderwijs. En uh, het, het zou de overheid sieren om een keertje ervoor te zorgen uh, dat er voldoende docenten komen in het land. De blanke gymnasia die gaan niet in de problemen komen. Hè, want uh, het personeel kiest op een gegeven moment met zijn voeten... en die gaan toch naar die gymnasia, daar heb je hogere loonstructuren... Hmm. veel meer de LD-schaal. Uh, dus die zullen altijd docenten hebben. Ja. Maar in het VMBO zitten 70% van onze leerlingen in Nederland. En daar hebben we en onvoldoende docenten... en niet voldoende goede docenten.
1: Helder, jouw uh, kijk hierop. Tammy. wat heb jij uh, afgemaakt aan school? Oh, afgemaakt aan school. school. Ik wilde al helemaal
4: gaan beginnen. Ja, ik had ho, al ho. helemaal zo.
1: Nou, ik, uh, ik heb gymnasium gedaan... Ja. Dus jij hebt een slimme kop. Hè?
4: Nou, dat wilde ik dus zeggen. Ik denk dat wat we niet erkennen hier. is dat op het VMO ook slimme koppen zitten. Maar op het VMO is het gewoon een soort afvoerpotje geworden. voor mensen met gedragsproblemen. Als we ook gaan kijken uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. blijkt uh, dat er 23,3% op het VMO. met gedragsproblemen komt, Terwijl op het VWO 6,7%. Die docenten op dat basisonderwijs. die zien die gedragsproblemen. en die hebben de associatie dom. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus ik denk dat zo'n brede brug klas dat kan ondervangen, ook dat momentopname kan weghalen. Hè. Misschien liggen je ouders in scheiding, al dat soort problemen kunnen ervoor zorgen dat je CITO-toets heel laag is. Uh, ja, dus ik denk dat het heel goed is dat we zo'n brede ja. brugklas gaan dus opzetten. Jij bent
1: volledig oneens met de stelling dat het een ramp is voor slimme koppen. Ja, en ook nog dat heel. Dat kan nog steeds wel. Hè. Ik bedoel dat het heel ja. goed is voor de, uh, zoals jij dan zo mooi zegt, afvoerputje. Dat, dat ja. begrijp ik. Maar wat, maar wat, moet je dan met die slimme koppen die ook weer in een brede klas komen? Maar kijk, dat is dus waar het precies hier over gaat. En ik
4: denk ook wat, wat Erik al heel zei, was... Uh, ja, hij ziet heel weinig beweging tussen die niveaus. En dat heeft daar is een onderzoek naar gedaan... en je hebt het verschil tussen growth mindset en fixed mindset. Als je mensen gaat categoriseren op niveau... gaan ze dat zelf geloven en dan komen ze er veel moeilijker uit. In zo'n brede brugklas, waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen... waar je niet te horen krijgt van, jij staat onderaan... Hè, dan, dan krijg, je de, krijg je de mensen die slim zijn, maar niet als zodanig erkend worden... Ook
1: die kant.
0: En dat is super belangrijk. Ik zie al dat Patrick aan de
1: telefoon hangt. Evelien, Boudewijn, Martijn. Ik kom zo bij jullie. Alleen nog even naar Ernst. Ernst. Nou, wat ben je ik het eens of oneens ermee? Uh,
0: ik ben het hiermee oneens. Wat ik denk dat heel belangrijk is, uh, wat uh, Tammy ook al aanhaalt, is dat wat ook in dat rapport staat, is haal die CITO-toets dan weg. He, ja. Laat kinderen zich langer ontwikkelen om hun potentie eruit te halen. En uh, nu kan ik een heel lang verhaal houden over hoe dat bij mij is gegaan... maar het komt er gewoon op neer. Ik had ouders die uh, op zich uh, prima verdienden... Ja. die mij gewoon op allerlei CITO-score-testjes hebben Welk gegooid. Welk niveau heb jij gedaan, trouwens? Uh, VWO. VWO, maar VWO. ik had eigenlijk een CITO-score voor uh, HAVO... Ja. omdat ik uh, heel erg dyslectisch was. Maar mijn ouders hebben daarvoor gepusht. Ik heb allemaal cursussen gedaan. Uh, dat was ook niet goedkoop. kon uh, konden betalen, ja. Uh, ja, precies. Ja. En, en, en dat haalt dit natuurlijk voor een deel ook weg. En waar, waar ik echt moeite mee heb met deze discussie... is dat het dan weer een soort van alles-of-niets-discussie... aan het worden is, nu al. En dan denk ik bij mezelf... Uh, waarom gaan we niet kijken naar die kinderen... die in die kansenongelijkheid zitten... om die toch dit, dit aanbod te kunnen geven... Ja. En dat hoeft niet te betekenen dat de gymnasia per se weg moeten. En,
4: en wat we natuurlijk ook doen met die gymnasia, we leiden eigenlijk een soort hè, uh, witte, hoogopgeleide elite die losgezongen is van de wereld, die in hun Latijn zitten. O, zijn, ze hun dat? zijn ze dat? Nou, vind ik wel. En dat zijn de mensen die doorstromen, die gaan bepalen wat er gebeurt. Maar waarom kan je niet, ik denk dat het gewoon goed is aan zo'n brede basisschool, als dat soort mensen ook in aanraking komen met de toekomstige timmerman. Ja, of de middelbare school, hè, middelbare, middelbare school. school ja, jaar, sorry, excuse.
1: Ja. Nee, ja. geen probleem. Uh, we gaan even naar Bellers, laat ik beginnen met Patrick. Goedemorgen. Goedemorgen, Zeg het maar.
5: Uh, ik ben tegen de stelling.
1: Ja, Je bent het er niet mee eens? Uh, ik, het is geen nee, ramp voor slimme die koppen. Die
5: ik vind het een slecht idee. En ik zal uh, proberen kort uit te leggen. Even de achtergrond. Uh, ik heb gymnasium gedaan. Ik sluit even aan op uh, de discussie van net. Ik ben uh, lid van Mensa, dus ik heet uh, begraafd te zijn. Mm -hmm. uh, ik heb tijdens mijn hele lagere school en uh, middelbare school eigenlijk niks gedaan. Maar toch gewoon gehaald. Uh, en een brugklas gaan verlengen... betekent eigenlijk dat uh, kinderen... slimme kinderen, kn knappe koppen, zoals jullie zeggen... zich alleen maar nog langer gaan vervelen. Ja. Dat is best wel erg. Maar is
1: dat erg? Want jij komt er wel.
5: Nou ja, dat betekent wel dat ik toen ik op de universiteit kwam... eigenlijk niet wist hoe ik moest leren... Ja. Dus ik moest, opeens, ja. ik moest opeens, hoe werkt dat het, het fenomeen leren, hoe, hoe, zit dat in, hoe werkt dat het fenomeen werken om kennis te verwerven? Dat wist ik niet, dus daar heb ik toen voor de prijs moeten betalen. Um, iets anders is dat dat um, eigenlijk neerkomt op een gigantische verspilling van, van materiaal. Als van die talent van talent. Ja. ja, dat vind ik dus doodzonde, doodzonde. Ja. En net werd gezegd, wij gaan alles bepalen in het land. Helemaal niet. Ja, er zijn mensen die alles willen bepalen in ja. het land. Maar dat is een, niet een intelligentiecomponent, dat is een karaktercomponent.
1: Helder, dankjewel Patrick voor jouw bellen. Evelien, goeiemorgen. Goedemorgen. Een brede brugklas is een ramp voor slimme koppen. Ja of nee? Um, ja en nee.
5: Mag ik het uitleggen? Ja. <laughs> ik wil in de, als moeder, dus ik wil even een disclaimer geven.
1: Ik heb dus geen inzicht in allerlei cijfers, want ik heb een dochter die is acht. Erg slim, die zit nu in groep zes. Dus ik ben alvast een beetje bezig met de toekomst. Mm -hmm. um, en dus ik geloof absoluut wel in het verlengen van uh, de brugjaren. In die zin dat je wel heel vroeg moet kiezen. Uh,
5: maar ik pleit eigenlijk voor een andere vorm van onderwijs in de zin dat... Um, ja, eigenlijk de geëiste
1: MATO, HAVO, VWO verdwijnt, maar dat je de vakken gewoon op niveau aan gaat bieden. Want ik ken zo'n. geen beginnen voordeel... aan, Evelien, hoe moet je dat regelen? Oh, well. Nou ja, en dat is dus wel de vraag waar ik dan vervolgens mee loop. Ik weet niet of dat haalbaar is. Maar um, er zijn hele grote scholen waarbij je natuurlijk meerdere uh, niveaus aanbiedt. Dus het maakt op zich niet uit of dan iemand van de MATO-klas ook lessen op HAVO-niveau volgt en andersom. Die gaan we, daar, uh, gaan we daar zo eventjes over praten, Erik. Ik uh, kan het eigenlijk gelijk wel even aan je voorleggen. Voor de, wat wat ja. kan, kan dit? Is dit haalbaar om elk vak op niveau te gaan geven... en niet de klassen op niveau in te delen?
2: Uh, ja, ik zou het ook willen aanraden zelfs. Ik heb, ben daar een, uh, een warm voorstander altijd van geweest. Hè. Ik heb daar ook een, wel een concreet voorbeeld van. Ik had in de HV4 op een gegeven moment uh, een fors aantal leerlingen... Uh, die stonden zo'n beetje een acht voor alle uh, exacte vakken. Ja. Dus kunnen natuurlijk, in scheikunde, scheikunde biologie. Uh, en uh, die lagen daar prima op de route voor de HAVO. Maar eigenlijk met die acht vond ik dat ze naar het VWO mochten. Alleen bij Duits en bij uh, Nederlands stonden ze een vier. En daardoor zouden ze niet het HAVO-diploma halen. En oh
1: ja, want dat is een begrepen must. begrepen waarom ja. ze
2: dan voor Duits en Nederlands... bijvoorbeeld niet uh, op MAVO-niveau konden uh, gaan zitten de overige vakken op HAVO en die vakken waar ze in achter staan op de VWO. Want daarna hadden ze naar de TU Delft gekund... omdat ze die enorm hoge cijfers hadden in de exacte hoek. Mm -hmm. Dus we zijn ook kapitaal aan het vernietigen... door aan een systeem, een vrij rigide systeem vast te houden... Uh, waar niet het talent ontwikkeld wordt... Ja. maar waar je dus onderwijs op het niveau van je zwakste vak volgt. En dat is een... BNR
3: breekt Nina van den Dunne.
1: Sorry Erik, je werd even ruw onderbroken door een jingle, ja. maar dat heb je soms gewoon in zo'n live radioprogramma. Yes. Um, uh, voordat ik naar Mark en Boudewijn en Martijn ga, die ook nog aan de telefoon hangen, uh, wil ik eerst even naar uh, Paulien Scheltenma, is van de stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik las jou vanochtend in de Volkskrant, waarin je zegt, van dit is echt uh, geen goed idee om uh, drie jaar lang alle mensen bij elkaar te gooien. Zeker niet voor die slimme koppen.
3: Ja, ja, goed, dan gaat het inderdaad om alle mensen bij elkaar. Ik, ik, uh, ik kan me nog best voorstellen, ja, jullie stelling is... is het een ramp voor de slimme koppen? Mm het -hmm. hangt een beetje van de uitwerking van de plannen. Daarvoor is er nog echt veel te veel onduidelijk. Mm -hmm. uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat voor veel... en ik denk ook wel voor meer leerlingen dan nu... een verlengde brugklas een goed idee is. Maar de vraag is, moet het voor iedereen... En daar heb ik dan grote twijfels Aha. en ook wel zorgen over.
1: Maar zie je dan bijvoorbeeld een mogelijkheid om het te splitsen? Dus dat je heel veel scholen hebt die het wel doen... en misschien scholen die het niet doen.
3: Kan dat? Nou, Dat, dat zou misschien best wel uh, uitvoerbaar zijn. En uh, tegelijkertijd dat probleem van die kansengelijkheid... Uh, dat erkennen wij volledig. Daar zijn we al jaren mee bezig. Het is ook niet meer zo uh, dat, gymnasia, nou, dat alle gymnasia blanke bolwerken zijn... Er zijn nee, je wordt toch minder in de loop van de jaren? Ja, gelukkig, gelukkig. Want dat is ook belangrijk. En um, kijk naar de gymnasia in de grote steden. Kijk naar bijvoorbeeld het Haganum in Den Haag... of uh, Bak en Trinitas in Almere. Dat zijn gymnasia met wel, uh, ja, geloof een derde... niet-westerse achtergrond in de populatie. Dat zijn veel kinderen waarvan de ouders ook geen gymnasium hebben gedaan. Nee. Dus dat verandert wel, alleen... Daar ben ik eerlijk in. Het verandert um, niet hard genoeg. En ook nog niet op alle gymnasia. En daar zijn we mee aan de slag. Ja. Dus wat dat betreft, denk
1: jij, er, is, er zijn mogelijkheden om het bijvoorbeeld hè, op bepaalde scholen wel en op bepaalde scholen niet te doen. Erik, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik, 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 ik geef nog steeds de gymnasia's uh, recht op het onderwijs. Uh, waardoor die getriggerd wordt. Hè. Dus ik, ik, ik zie die stelling niet. Hm. Uh, waar ik me wel zorgen om maak is bijvoorbeeld. Uh, 95% van de Kamerleden heeft de universiteit gedaan. Uh, dus de laagste. De afspiegeling in het land. is niet
1: zichtbaar in de Kamer. Ik zie Ernst en Tommy allebei. Nee, zij,
2: zij worden dus, dus niet gezien, niet erkend en ook niet vertegenwoordigd.
1: Ja, ja dus en en, daar ben ik het ook mee eens hoor. Ja, dus wat dat betreft dat is, is er nog gevaar, steeds een kansenongelijkheid. Maar die, hoe kun je die op het he, middelbare schoolniveau kan je dat al oplossen? Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon niet te doen, uh, Erik.
2: Jawel, kijk, het, systeem, zoals het huidige systeem is zo ingericht dat die onderklasse kansloos is. We hebben bijvoorbeeld een kernvakkenregeling, Nederlands, Engels, wiskunde maximaal 1,5, vijf, anders kan je niet door. Hm. Wat is het antwoord van voor het voortgezet onderwijs? Toch uh, die leerlingen te laten afstromen. Ja. Dus het huidige systeem brengt net zich mee dat die, dat, dat een mijnenveld is voor de onderklasse. En daar zit de echte problematiek.
1: We gaan nog even een rondje bellers doen, Mark. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, het maar. Mark. Nou, ik ben het volledig eens met de sprekers die hiervoor zijn geweest, of wel tegen de stelling. Het is hartstikke slecht voor, voor de knappe koppen of de kinderen die goed kunnen leren. Ik heb zelf twee dokters die goed kunnen leren. En als je dan ziet hoe die op zijn gebeurt op Athene onderwijs, basisschoolonderwijs. En nu op een categoraal uh, uh, gymnasium zitten. Uh, ondanks dat, is goed. dat ze daar ja. ook hard of categorisch, kate, zeg maar, uh, ondanks dat ze heel hard ervoor moeten werken, en best goede cijfers kunnen halen, leren ze nu al werken. Ja, ja, dus... En Patrick zei dat ook al. En ik denk dat het juist erin zit dat het niet one education fits all is. Ik denk dat juist de specialisatie ervoor kan zorgen... Dat, dat kinderen ook de juiste oplossing krijgen. En nu vraag je aan een docent, docenten vraag je om al die behoeftes af te, af te dekken. Helder Mark, dat niet,
6: dat
1: dankjewel, duidelijk. Ik ga naar Boudewijn. Goedemorgen.
5: Ja,
6: goedemorgen. Uh, ik zit geïnteresseerd te luisteren. Uh, ik heb een hele andere invalshoek. Ja? Ik heb namelijk jarenlang in het buitenland gezeten. Uh, en ik heb hier in Zagreb, Kroatië... een Nederlandse school opgericht uh, ja. voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs. En uh, dan heb je dus te maken met a, het lokale onderwijs. Je hebt ook te maken met uh, de andere kinderen die uit andere. Af, uh, dus ik heb een, een, een bredere oriëntatie dan alleen Nederland. Ja. Uh, en wat mij opvalt is dat er. Uh, voortdurend gepraat wordt over Nederland... alsof Nederland een eiland zou zijn. Kijk en godsnaam eens naar het buitenland. Want ik denk ja, dat in goeie. alle buitenlanden... er juist tot een jaar of veertien... al die kinderen bij elkaar gelaten worden. Hè, en dat die basisschool dus langer is... en dat er op een latere leeftijd gekozen wordt. Het kan toch niet zo zijn... dat al die buitenlanden het allemaal verkeerd doen... en nee. dat de Nederlandse kinderen totaal anders zijn... dan al die kinderen in het buitenland. Dankjewel dat voor e dit
1: inzicht, Boudewijn. Ik ga naar Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar.
6: Um, ja, ik denk dat het een, een nadeel is voor de slimme kinderen. Uh, ik denk dat het ook een stukje te maken heeft met welzijn. Uh, ik heb een dochter die uh, op een, uh, kleine, in een kleine gymnasiumklas zit. Uh, die bloeit op. Uh, die heeft uh, zes jaar op de, op de lagere school is, uh, in slaap gevallen. zeg maar. En ja. ik ben het eens met Patrick van een aantal sprekers ja, geleden.
1: Precies, ja, precies.
6: Ja, het is gewoon wel uh, kennisvernietiging dan. En, ja.
1: Ze moeten uitgedaagd worden. Ja. Ja. Ik hoor het. Dankjewel Martijn. Ik ga nog heel gauw even naar Saskia. Sorry dat ik je onderbreek Martijn. Maar we hebben zo weinig tijd nog op de klok. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk dat het zo jammer is dat er zoveel gewicht wordt gegeven aan die middelbare school. Ik heb zelf met LBO-MAVO-advies van de lagere school afgekomen. MAVO, HAVO, HEO en toen universiteit gedaan. Ja. Dus ik denk dat dit ook een beetje het gevolg is van de beknibbeling aan het einde. Waarom mogen mensen niet gewoon doorleren? Soms is gewoon CMBO het niveau naar na de, na de basisschool. Mm -hmm. En is dat prima? Hoeft dat ook niet je eindstation te zijn? Ja, je kan door. Dus dat... Ja, en als je iedereen tot veertien op een hoog laat liggen... mijn dochter die zit op de HAVO... die heeft echt gewoon niks uitgevoerd op de lagere school. Daar komen wij nu achter. Ja. Omdat zij echt... ja, ze vond het gezellig daar, maar ze heeft niks gedaan. Dus ik denk echt... wat maakt het uit dat, mensen, uh, dat kinderen worden ingedeeld... dan worden ze echt ook de lager opgeleide heel gelukkig van... Mm -hmm. dat ze niet meer continu met die VWO'ers in de klas hoeven te zitten... Um, en, maar biedt ze met name perspectief voor de mensen die wat meer tijd nodig hebben. Mooi gezegd, dankjewel Saskia. Ik ga het afronden met Pauline en Erik heel kort allebei. Paulien, als eerste ja. even aan jou. Je hoort toch vooral dat, je, dat eigenlijk bijna iedereen pleit... voor onderwijs op maat. Wat, wat iemand nodig heeft, dat moet je bieden. Maar daar is ons huidige onderwijssysteem niet op ingericht. Wat is voor jou, volgens jou het eerste, nu belangrijkste wat moet gebeuren?
3: Nou, zorgen dat dat, uh, dat stapelen, wat nu inderdaad heel uh, steeds moeilijker gaat dat we daar beter in worden. Het onderwijs op maat, uh, dat is zeker iets wat heel belangrijk is. Ik hoorde, de vorige spreker was zo'n voorbeeld van een goede stapelaar. nou Dat vind ik juist hartstikke mooi van het Nederlandse systeem. Ja. en uh, Dus dan moeten wij ook als gymnasia ervoor zorgen... dat wij ook goed toegankelijk zijn. En uh, ook over nadenken hoe wij daar ook een rol kunnen spelen in dat systeem. Mooi gezegd. Dus uh, goed uh, onderwijs op maat bieden is denk ik inderdaad de kern. De sleutel. Erik, sta jij er hetzelfde in of heb je nog een toevoeging?
2: Nee, nee, ik ben dol Ik heb het zelf ook gedaan. Uh, dus wat dat betreft ben ik er echt een voorstander van. Ik zou wel echt nu uh, dit moment ook willen aangrijpen om nogmaals te herhalen... Uh, ga andersom met de docenten in Nederland. Want we hebben zulke ernstige tekorten ja. waar ik aan toevoeg... dat uh, met de herallocatiemiddelen die de overheid nu geregeld heeft... Uh, de gymnasia rijker worden en de VMBO's armer. Dus dat is wederom een, een, een klap op de kaak van het uh, VMBO in Nederland.
1: Ja, Erik van Hetzelfde, directeur van College De Brink... en ook Paulien Scheltema, voorzitter van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Veel dank voor jullie analyse hierop. Ook dank aan alle bellers en mijn panelleden. Blijf natuurlijk lekker zitten, want we hebben nog heel veel te bespreken. Tot zo.
0: Welkom
1: terug. Nog een kleine 25 minuten. er. breekt, de zon schijnt, een stralende dag is het. En ik zit hier met een nog veel stralender panel. Tammy Schoots, transgenderactivist en podcastmaker... en Ernst Boudkamp. nu fractiemedewerker van Volt in de Tweede Kamer. En het is vrijdag, dus dan hebben we natuurlijk een, een weekoverzicht. Ja, we begonnen de week met een ontzettende kater uh, zonder de alcohol. De beloofde versoepelingen namelijk per 21 april, die gingen niet door. Op
2: dit moment ben ik toch geneigd te zeggen dat de mooiere tijden nog even voor ons liggen.
1: Nou, tegen de zin van ons en ook de burgemeesters van de grote steden... want die zeggen terrassen open. Het is
2: niet met handhaven, behalve met een waterkanon.
1: Ja, burgemeester Abu Talib, een waterkanon is lekker... als het tenminste een beetje warm is, maar dat is het ook niet. Coronaminister De Jonge die wil ondertussen wel wat perspectief bieden aan de mensen. We snakken allemaal
4: naar minder beperkingen en meer vrijheid.
1: En dus was daar de nieuwe routekaart, het stappenplan. Donderdag, toen was er weer een coronadebat gisteren... waarin Geert Wilders veel van zich liet horen. Zet
2: Nederland open, want het kan, meneer Rutte. Doe dat.
1: Nou, en premier Rutte zei... Het is echt
2: onverantwoord wat de heer Wilders is echt voorzitter. Echt onverantwoord. Hoe kan hij dit nou zeggen?
1: Nou, bij D66, daar hadden ze weer hele andere dingen aan het hoofd. Sidney Smeets vertrok daar, net geïnstalleerd als Kamerlid. Want er kwamen allerlei verschillende berichten over uh, ongepast seksueel gedrag. Vooral naar minderjarige jongens, en ook hele jonge jongens verder. Die kwamen naar buiten. Het was
0: een, een nare dag, een moeilijke dag. Het besluit was onvermijdelijk.
1: Wat zei Sigrid K. Over het vertrek van Smeets. En het was ook de week waarin Henk Krol bij BNR bekendmaakte. misschien wel een TV-carrière te ambiëren.
5: Ik vind het heel leuk om naar Château-Meiland te kijken. maar dat zou niet mijn manier van uh, communiceren zijn. Ik denk dan eerder aan Villa Velderhof. Dus misschien dat je die
0: kant op zou moeten denken.
1: <lacht> Ernst, uh, ja, ga je kijken? Villa Velderhof, maar dan met Henk Krol?
0: Ik uh, weet zeker dat daar een paar memorabele quotes in uh, voorbij gaan komen. Dus uh, ik wil er zeker bij.
1: Ja, Tommy, jij? Nee, ik ga zeker niet naar Henk. Goh, kijk,
4: ik ben blij dat hij weg is. Dan ga ik daarna nog op televisie naar hem kijken. Dat is het dan leuk
0: als hij voor die gasten een beetje pannenkoeken staat te bakken? en zo? Nee nee, 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 nee. We hebben al genoeg entertainment op televisie.
4: Dat
1: is waar. Um, we kijken even. We hebben net die hele round-up van de week gehoord. Daarin sprong bijvoorbeeld Sidney Smeets er toch wel uit. Um, Tommy, hoe keek jij naar dit gebeuren?
4: Nou, ja, ik vond het. Ik vond het heel moeilijk. Ik ben zelf ook lhbti En wat ik super moeilijk aan deze kwestie vind... is dat Sidney Smeets is zelf homo. Hij weet hoe het is om als jonge jongen... eenzaam te zijn, niet uit de kast te zijn. En dat hij op die jongens, dat hij daarop ging inspelen. Nou, toen ik het hoorde, het emotioneerde me echt. En nu ik er weer over praat, denk ik wow, is, ik vind het zo ontzettend heftig dat die man die eenzaamheid die hij waarschijnlijk zelf ook heeft ervaren, dat hij op dat soort hele kwetsbare momenten dat hij daarop inhaakt. Um, ja, ik vind, het, ik vind het heel heftig.
1: Ja, ja, en jij kent ook mensen die zeggen met hem te maken hebben gehad in die, in die, op die manier, hè? Ja, ik ken iemand die het heeft aangeslingerd. Ik weet niet helemaal of ze hun namen nog genoemd
4: willen worden. Ja, we staan
1: nog steeds open op Twitter. Dus ja, dat is waar. Dus
4: ik vind het punt 1 heel, heel, heel dapper. Ik heb me er een klein beetje afzijdig van gehouden. Wel hen ondersteund. Ik denk ook vooral dat als LHBTI'ers... Ik zag allemaal mensen erop springen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we de jongens die een verhaal hebben... dat we hen de gelegenheid geven om dat verhaal te vertellen. En dat we daarna als LHBTI-gemeenschap goed met elkaar in gesprek gaan. Want we moeten dit natuurlijk ondervangen. Een gemeenschap waar je je veilig zou moeten banen, zou dit gewoon niet moeten gebeuren. En zeker voor een Kamerlid die zegt... voor HBTI-rechten op te komen, is
1: het heel pijnlijk? Pff, het
4: is echt super
1: pijnlijk, Ernst. Jij maakt het mee van onder de Haagse K stop. Hoe, hoe valt dit nou ja, dit debakel daar?
0: Nou, wat, wat, wat ik vooral gezien heb hierover is dat uh, het heeft zich vooral op Twitter afgespeeld. Kijk, je moet je voorstellen, de kamer is nu vrij leeg, hè, want het is gewoon corona, dus veel mensen ja, werken thuis. Uh, maar ik, uh, waar ik zelf vooral van schrok, is dat het uh, blijkbaar uh, voor die jongens uh, zo moeilijk was om voet aan de grond te krijgen met hun problemen, dat ze het openbaar op Twitter moesten doen. En dan denk ik wel, dan hebben we dus blijkbaar in Nederland niet uh, een systeem om dat goed te kunnen opvangen. En of dat nou vanuit de LHBTI-community zelf moet komen, of dat we daar op andere manieren mee om moeten gaan, denk ik dat het goed is dat we dat debat met elkaar. De in ieder geval gaan voeren of dat gesprek.
4: Want D66 wist dit al in maart. hè? Er waren al intern, is er al een klacht tegen hem ingediend. En D66... ja, dat was
1: eind, eind maart bij vertrouwenspersoon. Ja, twee, precies. Zeg maar twee, tweeënhalf weken geleden.
4: Precies. En er zijn niet de consequenties uitgekomen als wanneer je het op Twitter zet. En dat vind ik echt. Ja, misschien
1: wel... was dat natuurlijk wel gebeurd. Hè? Want er mm. komt dan intern onderzoek of twijfel jij eraan. Jij nou, denkt ik... dat de beerput dan liever gesloten blijft.
4: Ik denk dat het dan gesloten was gebleven. Want ik denk dat het feit dat zoveel media daarover heeft bericht, dat het onhoudbaar werd letterlijk. En volgens mij Ze stijf... zei
1: het KG. Dat zei ze ook, onvermijdelijk zijn. Ze. Precies,
4: ze zei dat het nu onvermijdelijk was, maar is dat door het morele gedrag van Sidney Smeets, of is dat omdat zoveel mensen daar nu een kijk op hebben? En ik heb sterk een vermoeden dat dat het laatste is. Ja, dus
1: Ernst, misschien moet je helemaal niet een veilig platform waar je dat kan melden, maar moet je het dus juist de naming en shaming doen op Twitter, want dan bereik je iets.
0: Nou, ik vraag me af of dat uh, elke keer de oplossing zal zijn uh, voor al die mensen. Kijk, ik weet niet wat hier specifiek gebeurt... is dus ook in dat interne onderzoek. Hè. Ik ben geen lid van D66, dus ik wil me daar ook verre van houden. Ik mm -hmm. weet dat gewoon niet. Um, maar ik denk waar, waar ik persoonlijk vooral heel erg van schrok... was dat het stond ineens op Twitter. Uh, ik, ik las dat ook ineens, uh, zag ik dat voorbij komen. En toen dacht ik van, Hé, hoe kan, is dit waar? Hoe kan dit nou? Waar, waarom moet dit op, op zo'n platform online? En toen dacht ik wel, ja, dat, dat, dat is wel echt een probleem... dat het op die manier moet.
1: Ja, ja jij vindt dat er op zijn minst ook andere opties... Moeten zijn waarbij je ook wat bereikt. Hè? Want ja, uiteindelijk want, want is het, het gaat uiteindelijk dus
0: ook om een, ook, ja, een systeemverandering, een cultuurverandering. We zullen daar misschien ook met dat uh, transverlof waar we het nog over wilden hebben, zo meteen ook over hebben. We hebben in Nederland gewoon een aantal systemen uh, waarin dingen op een bepaalde manier lopen. En als je daar buiten valt, dan ja, is er gewoon een probleem.
1: Het is ook net bekend geworden dat hij, Sidney Smeets, is advocaat. Hè? Weggegaan om Kamerlid te worden. Maar hij kwam van het advocatenkantoor Sprong. Hij keert ook daar niet terug als advocaat. Dat heeft het kantoor ook laten weten in een persbericht. Dus die kunnen we wel zeggen: laat hem vallen.
4: Ja, heel en terecht. Ja. En echt terecht. We kunnen...
1: Het feit dat hij zich vrij stilhoudt, is dat, uh, wat, wat doet dat in jouw ogen? Het is, het is
4: logisch, want dat is natuurlijk wat al die uh, perspersonen bij D66 hem vertellen. Uh, en zijn
1: nou Als je geschoren wordt, moet je stilzitten, zoiets toch?
4: Ja, zoiets. Ja. Maar kijk, wat hem heel erg zou sieren is als hij hè, op één of whatever bij een radioshow gaat en laat blijken hoe erg hij hier spijt van heeft. Dat hij zegt dat hij de verhalen van de slachtoffers erkent. En ook dat hij erkent, precies wat ernstheid, dat het op Twitter moet. Want die jongens, hun naam zal altijd met dit schandaal geassocieerd worden. En dat zijn hele jonge jongens die nog een hele leven voor zich hebben. Dus jij
1: vindt dat ook niet, nou ja, eigenlijk niet kunnen? Nou, dat, het dat ze
4: daar een, ja. een keuze in zouden moeten hebben. Dat ja. je niet publiekelijk met je naam, want ik weet ook vaak... dat kranten wel naam en toenaam willen, hè, anoniem, dat is, kan eigenlijk bijna niet meer. Behalve als je Ariep, uh, als je Ariep gaat bekritiseren. Maar goed, dat is een andere kwestie. Um, dus ze zouden die keuze moeten hebben dat ze dit ook anoniem zouden kunnen doen. En dat ze niet, bam, he, constant in allerlei kranten zouden moeten verschijnen. Ja. Begon
1: er is begonnen net al even over het transverlof. Was dat nieuws wat jij hebt meegenomen, Tommy? Kan ik me iets bij voorstellen? Ja,
4: ja, ja. als, als transgenderactiviste gaat dit me natuurlijk aan het hart. En uh, er kwam naar buiten dat transgenderpersonen... vaker in conflict zijn met hun baas door corona. Dat bleek uh, uit een rondvraag van transgendernetwerk Nederland. En ik zal heel even kort uitleggen hoe dat kan. Dus met corona zijn die ziekenhuizen overvol. Dus stel dat jij een, een, een operatie wil doen, dat kan een geslachtsbevestigende operatie doen, maar het kan ook FFS, dus dat je je gezicht laat vervrouwelijken krijg je dat heel kort van tevoren te horen.
1: En dan moet je gewoon aantreden, wil je er gebruik van kunnen maken. Precies, ja. dan
4: moet je snel dat is bij, reageren.
1: Bij vrijwel alle operaties.
4: Maar het probleem hierbij is dus dat er niet een speciaal verzuimregeling is hiervoor. En dat kan best wel ah. consequenties hebben, want als je lange tijd aan het verzuimen bent, salarisvermindering en zelfs ontslag. En dat is natuurlijk heel problematisch, want ik heb, ik heb ook dat soort operaties gedaan. Nou, ik kan je vertellen dat je niet na een week weer op de werkvloer staat.
1: Nee, bij net zoals een gemiddelde operatie, dat Precies. is hak erin. En voor deze
4: groep mensen, voor transgender personen, is het heel belangrijk om hun baan wel te behouden. Want ook als je naar hun economische positie gaat kijken, voor mensen zoals ik. 51 procent, blijkt uit het rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau. van de transgender personen zit in een uitkering of een laagbetaalde baan. Maar over het algemeen is dat maar 28 procent. Nog steeds waar hoog. Is dat,
1: waar, waar, waar zit dat dan in? Wat is, wat is jouw verklaring?
4: Nou, een van de verklaringen, en dat wordt ook hierin gegeven, is dat er anders naar je wordt gekeken. Ja, dus verketterd, mensen. Precies. zal
1: mij even hard want, want mensen
4: denken, waarom heb je, je zo'n operatie nodig? En oh je hebt toch wel brede schouders, ik word daar een beetje ongemakkelijk van. Want dat is ook wat uit onderzoek blijkt. Hè, dat mensen vaak andere mensen aannemen die op hunzelf lijken. En als, tegen, ja, en als transgender persoon val je dan vaak buiten de boot.
1: Hm. Ernst, goed idee om dit te regelen?
0: Nou ja, kijk, uh, je ziet het natuurlijk ook bij zwangerschap. Hè? Alleen dat hebben we bij wet geregeld. Dus dan kan je zwangerschapsverlof krijgen. Ja. Um, en uh, je moet fysiek en mentaal bijkomen. Je moet uh, zorgen dat mensen... optimaal zichzelf kunnen zijn in hun eigen werkomgeving. En dat wordt nu belemmerd. Omdat we het hier niet met elkaar hierover hebben gehad. En niks hierover hebben afgesproken met elkaar.
1: Ja, maar het is toch eigenlijk gek dat we ze als aparte groep gaan behandelen. Je kan toch gewoon zeggen van... je hebt een operatie. Wat voor operatie dat ook is. Daar heb je toch gewoon recht op verlof.
0: Ja, 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 dat zou je kunnen doen. Maar het is denk ik nog beter ook voor die mensen zelf. Want je, je geeft aan, het is oké okay als je dit gaat doen. Want we hebben een je regeling je voor je noemd. liggen. Is
4: dat zo, Tommy? Dus... Precies, want wat je goed moet voorstellen, wij beginnen niet allemaal bij nul. Dus als je een operatie moet doen, begin je eigenlijk bij min één. Dus om op het niveau van, van anderen te komen, moet je die operatie wel doen hè, voor maatschappelijke acceptatie, misschien ook voor je eigen welzijn. Dus je begint eigenlijk al bij min één. En dat is, hè, discriminatie is mensen ongelijk behandelen, maar ook twee ongelijke gevallen gelijk behandelen. Ja.
1: Maar jij zou dus echt apart als hè, transverlof? Of zou je zeggen, nee, het moet gewoon vallen onder de huidige regeling, als je een operatie hebt, een medische ingreep, heb je recht op ziekteverlof?
4: Nou, ik denk dat we het als transverlof zouden moeten zien... omdat mensen vaak niet zien dat het ook broodnodig is. Dat het niet, Mensen hebben niet in hun bewustzijn dat het van vitaal belang is... dat we dit soort operaties kunnen doen. Dus om daar speciale aandacht voor te geven. Juist het hè, benoemen. Precies, en ook dat het snel moet gebeuren. Nog even één ding. Betekent dit dat Volt dus een wetsvoorstel gaat indienen... Hey. voor transitieverlof?
0: <laughs> Ik ga het zeker voorstellen. We zijn hier in de fractie erg enthousiast over. Mooi, we hebben hier contact over. Ja, is goed.
1: <laughs> BNR breekt. De mevrouw in de jingle lacht ook om jullie. Uh, we gaan even naar mijn collega Paul Astur. want zometeen is het tijd voor zaken doen. Paul, wat ga je doen zometeen? Of is Paul nog niet uh, aangetreden? Misschien is hij alweer vertrokken. Ja, hij moet zich natuurlijk ook gewoon voorbereiden. Dus ja, ik kan het ook ja, niet de hele tijd wachten. Hebben we hem? Nee, hè? Ja, Paul. Paul ben je er? Nee, nee, dan uh, houd het op. Ik zeg uh, kans verkeken. We, we horen zo meteen om 12 uur wel wat we gaan doen in BNR-zaken. Laten we even naar uh, de Zuiderburen gaan, naar België. Want wat wij hier niet mogen, dat mogen zij wel, inwoners van Brussel... die kunnen kiezen welk vaccin ze krijgen bij het maken van een afspraak. Nou, hoe zit het nou? Als je daar een, een oproep krijgt, kun je je inplannen. Hè? Dan ga je gewoon naar uh, online ga je een, een prikafspraak maken. Dan staat er uh, een datum en een locatie. En wat staat daarachter in één letter... Het, het eerste letter van het vaccin wat je dan krijgt. Dus stel jij wil morgen om drie uur in Brussel... dan krijg jij de A van AstraZeneca of de P van Pfizer. Dus dat was helemaal niet de bedoeling... want je, je hebt eigenlijk helemaal geen keus als Belg. Maar het is stiekem toch wel een soort keuzevrijheid geworden. Nou ja, um, klinkt dit als iets wat we hier in Nederland... eigenlijk wel zouden moeten winnen, die keuzevrijheid...
4: Nou, het probleem is dat je met al die boomers krijgt... die gewoon super goed georganiseerd zijn. Dat zij dan heel erg goed gaan uitzoeken... wat heeft de minste gezondheidsrisico's. En dat voor de jongeren de overblijfselen overblijven. Want van de week was ook dat AstraZeneca... dat 60-plussers eigenlijk liever niet daarmee geprikt wo willen worden... omdat er zoveel gezondheidsrisico's aan zitten. Nou, die boomers die zijn zo goed georganiseerd. Ik ben gewoon bang dat wij als jongeren weer met de overblijfselen... Zometeen krijgen wij alleen nog maar Sputnik <lacht> uit Rusland. Dat, ga je dat nemen? Nou, ik, het spoed ik niet. Alle andere vaccins... Ja, Sinovac wel, uit China bijvoorbeeld. Ja, nee, dat, er kwam, was dus ah. onderzoek gedaan. Er was inderdaad onderzoek gedaan en die kwam als minst effectieve uit de bus. Dus die wil je ook niet? Nou, ik, ik vertrouw gewoon heel erg op het EMA. Hè, op het Europese. Ja, het, ja. Als, als die het goedkeuren, dan ben ik game. Zeg maar, als ze me nu bellen, dan ben ik weg hier. Uh, Want
1: dan ga je wel AstraZeneca doen, toch?
4: Tuurlijk. Ja. Als, als mensen Astra zouden zeggen van... prik AstraZeneca er maar in, dan
1: zeg ik van kom maar op. Ik ook. Ik, ben de, ik sta vooraan als ze mij roepen ernst. Precies.
0: Als ze me nu bellen, dan uh, vertrek ik nu uh, om die prik dat te krijgen. Het is zo grappig, hè, dat wij ja. dat
1: allemaal, gewoon maar, nou, nul emotie nou, daarbij vinden.
0: Wat, wat ik heel moeilijk vind hier, is dat, uh, daar stond ook op de NOS... één op de vier mensen boven de, ik geloof, 60 of 65... die zit, ziet het nu al niet meer zitten om met dat Astra te prikken. Ja. Omdat je dus die berichtgeving nu krijgt. Ja. En wat ik denk, wat we in Nederland echt beter op orde moeten brengen... is communicatie over risico's. Want uiteindelijk, vind ik, mogen mensen zelf bepalen... welke, welke vaccinatie ze aannemen, ja. als dat aangeboden wordt door de overheid. Maar dan moet je wel... je risicoafweging kunnen maken. En, dan ben ik helemaal eens... dan moet de EMA daar natuurlijk gewoon goedkeuring voor hebben gegeven...
4: Ja, maar dat gaat over de rol van de overheid. Dus de overheid zou inderdaad als informerend orgaan hierin moeten dienen. Ik ben niet helemaal voor vrije keuze. Ik vind dat een beetje. Want ik denk, oké, okay, gaan we daar ook nog eens eisen aan stellen? Ik vind. En ik denk dat dit ook gewoon echt een probleem is met lobbygroepen in de Tweede Kamer. Dat daar gewoon heel veel oude mensen zitten. Die moeten er misschien gewoon uitslopen. Oh, is dat
0: niet oude mensen? Ja, ik ben 20 en ik ben ja, niet benauwd. Ja, 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 toch, ja, ja. De maar natuurlijk nou, niet. Maar iets anders, wat ik wel ook nog even hier wil zeggen, nu we het toch over hebben. Er moet ook even wat informatie komen over het verschil tussen mannen en vrouwen bij die vaccinaties. Ja. Want dat heb ik ja. helemaal niet gehoord. En dat schijnt ook een rol te spelen. Ja, dus... ja Het
1: schijnt vooral vrouwen te
0: treffen ja, onder de
1: 60. Ja. Die, uh, die tromboseklachten krijgen.
4: En Janssen en Janssen blijkt het weer. Hè, dat ze er nu ook, daar zijn ze nu ook onderzoek naar aan het doen. Ja, ja, het is stilgelegd de... vanuit ja. Amerika.
1: En dus ook in Europa wel op verzoek van Janssen zelf trouwens. Maar die goed. zeiden stop even. Althans begin nog niet in Nederland. Oh. Maar ja, we hebben hier al wel 80.000 Janssen vaccins op de plank liggen. Die waarschijnlijk dus gewoon de prullenbak in kunnen. Want die worden niet op tijd geprikt. Nou, Ik ben blij dat er eindelijk een
4: producent uh, in, die, in die industrie is met een beetje moraal.
1: Die gewoon die zegt, ja die heel stil, stil he, doodstil. Die
4: het gewoon zegt en die niet om die winstbelangen geeft... en die gewoon denkt, oké, okay, volksgezondheid, ik heb een collectieve taak. Nou, dat is ook voor het eerst.
1: Maar ja, even zo, als we het zo bekijken... de kans op trombose, dat weten we allemaal, is heel erg klein. Mm -hmm. En ondertussen zijn we wel ongeveer gestopt met, met prikken. In elk geval wel van deze vaccins. Wordt er verspilling, is er ook sprake van natuurlijk dit gaat dan toch niet de goede kant op? Hè? Dan moet je toch eigenlijk gewoon zeggen... hup, iedereen die het wil, Janssen, AstraZeneca, hoe oud je ook bent... Meld je nou, maar, zet je maar op een wachtlijst. Dat... Zo moeilijk kan het toch niet te organiseren zijn, eerst ja, maar
0: ik wil wel dat uh, we ook nog even hier onderscheid maken... tussen risicogroepen en niet-risicogroepen. Want we moeten inderdaad prik, prik, prikken. Maar dat moeten we vooral ook uh, met inachtneming van de risicogroepen. Want er zijn nu mensen die echt al veel meer beperkingen hebben... dan ik gewoon door de gezondheid Zeker. die ze hebben. Ja, en ik wetsbare. vind dat we, dat, net zoals met dat we dus goede informatie moeten geven aan mensen... zodat ze zelf een afweging kunnen maken... vind ik ook dat we moeten kijken naar hoe kunnen we die mensen zo goed mogelijk zij helpen. Zij als
1: eerst, zij moeten als eerst zeker als zij als AstraZeneca of Janssen zouden willen let's go toch
0: ja, maar goed, we zien nu dat het heel erg afhangt van de leveringen... en dat is een heel complex verhaal... dat we hier niet in een minuut gaan kunnen vertellen. <laughs> um, maar ik, ik ben het inderdaad mee eens. Als het er is, en als mensen dat willen... omdat ze goed geïnformeerd zijn... en ze hebben bijvoorbeeld zo'n risicogroep... waarom doen we dat dan niet met de overgebleven vaccins?
1: Dan even naar de beloofde datum. De heilige datum waar vooral mijn regisseur Mats enorm naar smacht. 28 april. Liever 21 april, liever nog vandaag. Maar die verdomde terrassen die moeten open. Ernst, hoe sta jij erin?
0: Nou, Gisteren hing er al een beetje de sfeer dat het misschien toch niet ging lukken. Uh, heel erg sorry, Marlies. Ja, 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 ik, ik zie hem kijken flauw. van achter het raam. Oh mijn god! Uh, nee, maar uh, kijk, er zijn hier natuurlijk een aantal zaken die totaal nog niet besproken zijn rondom de terrassen, en ik vind dat we die met elkaar moeten bespreken, want ik wil ook dat die terrassen open gaan. Ja.
1: En, je, en wat 10.000 man aan de naar het 538 uh, field lab
0: event. Nou ja, dat is dus een ander verhaal. Kijk. Uh, we hebben, ik weet niet, een miljard ongeveer. 925 miljoen, als ik me niet vergis. Ja. Gestopt in allerlei fieldlab-experimenten tot en met augustus. Het eerste wat ik dan denk is... waarom moet dat naar pleziertjes en niet naar het onderwijs? Want uh, studenten... Omdat st we
1: de pleziertjes nodig hebben, boehoe. Nou,
0: je hebt ook gewoon onderwijs nodig. Als jong persoon help je een miljoen studenten mee in Nederland. Want het gaat echt niet alleen om de universiteiten. En die mogen dan nu één dag in de week naar school toe. In, en, en zou dat niet veel langer kunnen? Dus
1: jij had die sneltesten die nu allemaal naar de fieldlabs gaan... die sneltesten had jij naar het onderwijs zien dus ja, gaan? je
0: elkaar ook tegen. En eh, laten we eerlijk zijn... dat vind ik belangrijker, dat mensen eh, goed kunnen studeren... dan dat ze naar een festival kunnen... waar ze even de anderhalve meter mogen loslaten voor een dag.
4: Nou, ik heb hier dus twee dingen over te zeggen. Punt één is het inderdaad belachelijk. Wa waarom stoppen we het niet in die vaccins? Het is ontzettend veel geld. Dat vaccinatieprogramma is een ramp. Ik heb foto's op Twitter gezien van lege prikzalen... omdat er geen afspraken werden gemaakt. Dat lag helemaal op zijn gat. Maar inderdaad, die pleziertjes... daar kunnen we dan wel weer doen. Gaat weer over hoe goed georganiseerd een branche is. Aan de andere kant... Nou, jij stipte het net al een beetje aan... die 10.000 mensen op Koningsdagversen... Die, uh, die die terrassen open moeten. Dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk voor die horecaondernemers. Maar we moeten hier wel gewoon even goed belichten waar het hier over gaat. Het is een gecentraliseerd evenement. Hè, goed in de gaten houden vanuit één centraal punt. Iedereen test zich... Precies. Dat heb je niet op de
1: terrassen, dat is waar.
4: Versus 15.000 tot 20.000 horeca-ondernemers. 20.000 terrassen. Moet je je voorstellen dat je dat allemaal moet gaan coördineren? Je moet allemaal in je hoofd houden dat iedereen dit zeg maar goed doet. Het is allemaal verspreid over het land. Terwijl dat festival is natuurlijk op één plek. Dus dat, zijn, dat is appels met zegt, Ja, oké. Okay, dus dat
1: is niet te vergelijken. Dus eerst moeten we dit soort experimenten doen, wat jou betreft. voordat de terrassen open mogen. Nou,
4: het zijn gewoon twee andere kwesties. Voor mijn part gooi je één centraal plein in Breda of Eindhoven. Gooi die open, ga je dan, dan doe je daar testen mee. Maar da, die framing en die twee naast elkaar zetten, dat is niet helemaal eerlijk. Want ja. dat zijn
0: gewoon twee andere dingen.
1: Goed punt, inderdaad. Uh, we gaan nog even naar het eigen nieuws van Ernst. Dat hebben we nog niet gehad. Waar wil je het over hebben?
0: Nou, ik wil het wel even hebben over de uh, hè, wat we dan noemen het paspoort, Maar dat is eigenlijk een veel groter plan om uh, Europa open te houden uh, voor over de zomer hooi, weer. Ja, <laughs> hè, zo, laten we even eerlijk de zijn. Eigenlijk zodat iedereen weer op vakantie kan. Um, en um, ik, nou, je hoort er dus heel weinig over. Over, behalve dat gisteren, en dat zag ik dus ergens even snel voorbij komen uh, in het nieuws... er misschien sprake gaat zijn van een verplichte uh, quarantaine. Uh, met een boete erbij. van ja, tien Vanaf dagen. 15 mei. Ja, vanaf 15 mei. En dat heeft dan 10 dagen als je uit een risicoland komt. Toen dacht ik, nou, dan typ ik even in wat zijn de risicolanden. Dat is dus elk land behalve Nederland. <lacht> en het eerste wat ik dan bij mezelf denk is... Hmm, hoe gaan we dat aanpakken met mensen die aan de grens wonen... en even over de grens moeten zijn voor onderwijs, werk, noem het maar op. Hè? Uh, Europa, gaan we weer harde grenzen? Dan neerzetten uh, vanuit zo'n verplichting. Dat is niet
1: haalbaar, uh, vind jij?
0: Nou, ik vind dat we even echt dat gesprek weer moeten hebben. Wat willen we nou met dat coronapaspoort deze zomer?
1: Ja, maar die 15 mei, nog heel even dat punt ja. maken, waar slaat dat op? Ik bedoel, dan zijn we toch super laat? Waarom 15 mei ineens een quarantaineplicht? Hadden we dat niet in de eerste golf vorig jaar moeten doen of eventueel in de tweede?
0: Ja, ik, ik, ik weet niet wat het idee daarachter is. Dat stond er ook niet bij. Er stond alleen bij dat er vandaag door het demissionair kabinet een keuze over wordt gemaakt. En ik hou dat vandaag zeer goed in de gaten.
4: maf. Ja, en nog even over die mensen die aan de grens wonen. Want er was een hele interessante reportage bij de Telegraaf. Ik ben niet zo'n fan van de krant. Maar dat was wel heel mooi. Over een vrouw die de tuin instapte. En dan in Duitsland stond opeens. Dus daar een negatieve test oh, van de grens.
1: Had. Gaat daar. Oh, oh Pijnlijk ja.
4: En, en, en het idee was dus een gedoogconstructie doen ze. Dus ze dus wijzen straten aan. Tot daar mag je nog ongetest blijven lopen. Dus er is een soort. Gedoogconstructie aan de hand aan de grenzen. Om dat even duidelijk te krijgen.
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook een vignet hè, tussen België en Nederland. waar als je een cruciaal beroep hebt. dat je ja. al sneller de grens over kan.
1: Dus er kan wel iets met dat soort
4: constructies. Ja, ja er zijn
0: maar als zeker mogelijkheden. Als
1: iedereen de grens over gaat. Ja. dat is een stuk ah, moeilijker. De, te controleren. Er komt
0: gewoon vakantie aan. Iedereen ja. wil op vakantie. Ja. Uh, ik denk dan bij mezelf. laten we nu dat gesprek al gaan hebben. hoe we dat willen indelen met elkaar.
1: Goed idee. We gaan tot slot nog eventjes. Kijken wat er trending is op de social media. Hashtag testevenementen. Nou, we hebben het erover gehad. Hè. Het nut ervan, de schaal ervan. Er is veel discussie ook uh, over. Dan gaan we kijken naar de volgende trending. Hashtag zorgbonus. Werd heel lang over gedebatteerd. Moet er 500 euro naar uh, de, de medewerkers in de frontlinie? Of iets minder? Naar allemaal. Nou, dat is toch gewoon een lastige discussie. En Caroline, die is trending. Gaat om Caroline van der Plas van de Boer Burgerbeweging. Ons nu al favoriete Kamerlid. Ze deed een opmerkelijk voorstel.
4: Op dit moment ben ik...
1: Oh, dat
3: moet wel een goede maar klikken. Maak gewoon een appgroep aan, 150 Kamerleden. Het is 2020 mensen. En daarom zien wij ook een motie in om die appgroep aan te maken... En als het nodig is, dan wil ik de groep wel aanmaken. Ik ben best goed op social media. Een
1: weet je de, de nieuwe Henk Krol of Theo Hiddema dit? Is dit een goed idee, hè? Ernst? Een, een appgroep met 150 Kamerleden.
0: Ja, waar het over gaat vooral is dat de informatie van de ministerie... sneller bij de Kamerleden moet zijn. Ja. Nou ja, en ik, ik maak het al een grapje. Ik zei al van, nou ja, wij hebben zo'n announcement-app met mijn rugbyteam, ja. waarin je dus zelf niks kan zeggen en alleen maar berichten doorgestuurd krijgt. Dan denk ik wel, moeten we dat dan iemand laten organiseren... die denkt dat het 2020 is... Terwijl 2021 <laughs> is. <laughs> maar...
1: Jij bent heel scherp deze ochtend. Ja. Ja, ja. Maar,
0: maar is het zo'n gek uh,
1: gedachte, ja. Tammy? Ik bedoel, uh, is nou. het echt een heel gek voorstel? Het, het gaat kijk,
4: de, ze stipt natuurlijk wel goed aan dat er een communicatieprobleem is, maar zo'n app groepje. Dit is wel echt weer zo'n zo persoon die daar gewoon ja, als gewoon een clown ze is gewoon een clown. Een app groepje met alle Kamerleden, dat is toch graag wat gaan, gaan ze daar memes in delen, weet je wel? In het weekend, wie oh, oh,
0: weet kijk, dinsdag dinsdagavond kregen wij een rapport van 90 pagina's over het corona-debat dat om half één begon op donderdag. Ja, kijk als je dat in je mailbak krijgt, waar je gewoon vier, vijfhonderd mailtjes per dag binnenkrijgt, dan zou ik me kunnen voorstellen dat een iets andere manier van dat even aangeven. Even van jongens, het is nu gepubliceerd. Wel handig zou. Maar zijn. in zo'n appgroep.je krijg je ook honderden berichten. Dus ja. Ja, en ik denk zelf dat een appgroep daar misschien niet het beste voor is. Maar de boodschap is helder.
1: Ja, we weten ook wel zeker dat hij er niet gaat komen. Want ze kregen de handjes niet bepaald voor op elkaar. Laat staan op de tafels van de Tweede Kamer. Wat ze altijd doen. Hè, als ze het ermee eens zijn. Wat we wel zeker weten is dat het voor mij. En misschien ook voor jullie. Weekend is. Want het is bijna 12 uur. Ik ga het stokje overgeven aan Paul Lasseur. Hij is er vast wel in de buurt. Om het programma Zaken doen te presenteren. Veel dank aan jullie, Ernst Boutko. Van Volt en Tammy Schoot, transgender activist. Ik zie jullie graag de volgende keer en tot maandag.
0: BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek. In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
4: De hele dag. Economie. Vijf dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit. De hele dag. Technologie.
0: Amerikanen weer op de maan.
4: Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte
1: blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.